0: 男孩子说：“他没有做梦。”埃尔曼里奇先生笑了，然后沉思片刻说：“我还以为大拇指，那一切不过是同做梦一样的。但是我不想对你隐瞒，所有鸟类中最有学问的那只鸟杜亚巴塔基，有一次对我讲，在这个海滩上。”曾经有过一座名叫维尼塔的城市，为了惩罚那座城市里的居民不知自爱和放纵，上苍将这座城市在一次海啸中淹没到水中，并且沉入海底。但是城里的居民并不会死掉，整个城市也完好如初。但是。要每隔一百年，这个城市才在某个晚上从海底浮出水面，把它的旧日豪华风貌展现在陆地上。在地面上停留的时间只有一个小时。如果维尼塔城里有一个商人能够成功的把随便什么东西卖给一个像你一样活生生的人的话。那么这座城市就会被允许重新在海岸上一直保留下去。那个城市里的居民也可以像其他的人一样有生有死地生活下去了。那么我刚才看见的就是这座城市，男孩子说道：“埃尔曼里奇先生。”你今天晚上把我带到这里来，是想让我来拯救那座古老的城市？哎，可惜我没有能够做到。男孩子双手捂住眼睛，呜呜咽咽地哭了起来。复活节的第二天下午，大雁们和大拇指又继续飞行，他们来到了哥特兰岛上空。这是一个很大的岛屿，岛上地势平坦，跟斯康泰一样，这里的土地上也种了不同的庄稼，形成一个个方格子。岛上有许多教堂和农庄，同康斯泰不同的是，这里的耕地之间夹杂着更多的放牧草场。大雁们绕道，拐到哥特兰岛上空，完全是为了大拇指的缘故。两天来，他好像变成了另外一个人，连一句高兴的话都没有。他为自己不能拯救亲眼见到的那么美丽而又繁华的城市而伤心，他也为那里的居民感到难过。他觉得自己罪孽无法获得宽恕，因此一直闷闷不乐。阿卡和雄鹅。都再三劝说，尽力要大拇指相信，他只不过做了一个梦而已，或者说是一种幻觉。但是他不相信他们的话，他对自己所看到过的那一切景象深信不疑，因此也茫然若失，情绪十分低落。正在男孩子心情最坏的时候。老卡克西回来了，回到了雁群中。当卡克西听说大拇指心情不好，他觉得他可以安慰大拇指。大拇指没有必要为一座古老的城市而感到伤心，跟我走吧，我把你们领到我昨天见过的那个地方，你就。不再会那么伤心啦。于是，大雁们告别了绵羊，动身飞往卡克西要给大拇指看的那个哥特兰岛。米尔斯坐在鹅背上，低头俯视大地。他觉得，原来从上往下看，整个岛似乎也像卡尔斯岛那样的一块又高又陡峭的岩石，不过要大得多。他们沿着海岸飞行的时候，他注意到在一些地方有很高的石灰石峭壁，峭壁上还有洞穴和石柱，但是在大部分地方的山头是平坦的，海岸也是平缓的，向大海伸展。他们在哥特兰岛上的那个下午，天气晴朗，风平浪静。这是一个和煦的阳春天气，有很长一段时间，男孩子一直骑在鹅背上往下看。不过他无意之中抬起头来，眼睛朝前一瞧，这一下使得大吃一惊。原来大雁们已经飞过了岛上的腹地，正朝西海岸飞行。他的面前又展现出碧波万顷的大海。使他十分吃惊的是，海岸上屹立着一座城市。当他飞进那座城市的时候，那里的城墙、碉楼、带有山墙的房屋和教堂，在明亮的天空衬托下，都是黑黝黝的。他觉得这座城市同他在复活节前夜所见到的那一座，同样的气派非凡。不一会儿，当他来到这座城市的上空，他看清了这座城市同海底那座城市还是有差别的。是啊，这座城市也有过昔日的显赫，也曾经城墙环绕、碉楼高耸，也曾经有过高大的城门。然而，现在还残留在地面上的大教堂的塔楼，却连屋顶都没有了。里面断壁残垣，空空荡荡；窗户上没有玻璃，空空如也；地面上杂草丛生，墙壁上爬满了常春藤。昔日的华丽一扫而光。男孩子在看到了这座城市之后，心情慢慢的平静下来。他一边站在海滩上洗澡。一边想，过去的事情就让它过去好了。我别再为自己没有拯救那座沉没在海底的城市而苦恼了，再也别为此而伤心了。那座气派非凡的城市，即使没有沉入海底，说不定过了多少年之后，也许会变得同眼前这座城市一样衰败。还是让维尼塔。古城保留在原有的豪华风采中吧，也让他在海底沉默好了。大雁们横渡大海的旅行非常愉快。那天晚上，他们留下来准备七夕过夜的时候，大雁阿卡发现春天已经到来了，到处是一派春意盎然的勃勃生机的景象。大象们担心在南方待割的太久了，因此阿卡决定第二天早晨必须启程，向北飞行到塔山去。